0: Příjemný dobrý večer, vážení byli posluchači, zdraví vás svítek na svobodné vysílačí Máme něco kousek po 19. hodině, to znamená, že jsme tu zpátky s našimi programy na našem rádiu. Ve čtvrtek 6. června 2019 se v poslanecké sněmovně podařilo schválit navržené usnesení poslaneckého klubu KSČM k bodu Nezaplacené podniky a zločiny privatizace, které se týkaly období mezi lety 1992 až 2005. Privatizaci státního majetku po pádu socialismu v Česku provázely excesy, chyby i zločiny se sta miliardovými škodami. Prý to nikoho nezajímá, jde o nový výklad z tuzemské polystopadové historie a voliče si tím prý KSCM nezíská. slobí se někteří voliči. Za to, když se stále dokola omílá srpen a anebo údajné vyhnání sudeckých Němců a jejich následné nárokování majetků v České republice, případně revizionistické postoje s cílem zrušení Benešových dekretů, to každého najednou zajímá, ačkoliv je to dávnější historie než období 1992 až 2005. Na tomto lze skvěle vyprojektovat, pokrytectví dnešních politiků ve spolupráci se zpřízněnými, zpřátelnými a jim nakloněnými médii. Jedno období záměrně přeexponovávají, nafukují, jiné zase upozadňují. Podle potřeby, pokynů anebo dotací vděčných šmelinářů, kteří v tomto období nevývalé pohatli, a zatímco nás jistý Václav Klaus neunavně navádal k utahování opasků, výplaty občanů hubnuly, úspory mizely v kampeličkách až za chvíli skoro ani na ten nový útaženější opasek nezbývalo dost peněz. A právě tyto osoby svoji politickou existenci postavily na opakovaném obílání dob dávno minulých, zatímco doby nedávné, zvláště když se týkají jejich samotných, se jim jak si řešit nechce. Proč? Že by byli tak skromní a své zásluhy na prosperitě. Česka by nechtěli našim občanům vlastním občanům náležitě připomínat, anebo je na základce tahali tak dlouho po hradech a zámcích, až se jim historie zprotivila a proto ji nechtějí řešit. A nebo si ještě svoje peníze nestihli převést do daňových rájů. Proč se o těchto privatizacích nechtějí bavit? Ptá se Čech se schrbeným dřbetem u pásů v nadnárodce, prodavačka u pokladny, anebo pomocná síla udýchaná na toaletě v Amazonu. A přitom si ještě na té toaletě musí stihnout dojíst svačinu. Zřejmě se o tom nechtějí bavit asi proto, že zatím téměř všichni, kteří se na podvodných privatizacích podíleli, do posud žijí a mají svá želízka a orlí pařáty hluboko zatrápnutá v kořisti, teď už spíše v mršině, veřejných financí anebo ve strukturách dnešních velkých partají. A proto se raději řeší období před 50 lety v srpnu 68 anebo před 70 lety v roce 45, než před pouhými 20 anebo 15 lety. To by se mohly otřást nějaké ty posvátné sloupy a vznešené opory dnešní společnosti, kteří se na privatizacích velkou měrou podíleli. A to by se mohlo taky otřást celý tento systém, postavený na šmelině, konexích, známostech a postupně vrostlé rostlé v vzposvětí, která se přetavila ve vznešenou aureolu politické ctnosti plné blazeovaných úsměvů ve výkladní skříni politiky před kamerami televizí dnešní politici rádi omílají a straší dobami dávno minulými. Možná třeba proto, že sami nejsou schopni lidem nabídnout perspektivní budoucnost tohoto systému, to znamená například bezplatné zdravotnictví, bezplatné školství, vzdělání, prorodinnou politiku, stabilní zaměstnání, zastání silných odborů proti aroganci nadnárodních koncernů a korporací, perspektivu zasloužené penze, cenově adekvátní bydlení anebo dostatek volného času pro své děti a partnery, aby znali tváře svých blízkých ještě za denního světla a ne až večer při svitu let žárovek, protože ty normální nám Unie stejně zakázala. A proto místo toho jenom selektivně kvíčí o vybrané minulosti, protože jinak by museli čelit nepříjemným dotíráním plebejského lidu, který začíná revoltovat proti vzpupné vrchnosti. A nechuť, s jakou se mnozí poslanci nechtějí vracet k dobám nedávné historie, je toho zásním příkladem. A právě o podrobnostech, které se právě tohoto období dotýkají, respektive o usnesení poslanec, sněmovny si budeme povídat dnes s poslancem KSČM a také předsedou podvýboru pro svobodu slova a média Leo Luzerem. Pane poslanče, vítejte u nás. Krásný večer vám i posluchačům. Tak, pane poslanče, vy jste jedním z hlavních tvůrců tohoto usnesení, ale než se k němu dostaneme, kolikrát nebo jak dlouho komunisté usilovali o prosazení novely o nepromlčitelnosti zákonů spáchaných během privatizace a kdo se na tvorbě této novely, kromě vás tedy podílal, pokud mám správné informace, že jste tím hlavním tvůrcem toho? Určitě jsem nebyl hlavním tvůrcem,
1: to bych si netroufal. Spolutvůrce, tak. Já spolutvůrcem. <laughs> já si myslím, že to je idea, která tady v této straně v KSČM je dlouhá léta. A začala se odvíjet už od té doby, kdy se začala blížit promlčecí lhůta původních zločinů spojených s so hospodářskou kriminalitou. My jsme zatím přišli s tou myšlenkou už tehdy a nebyli jsme to ani dokonce my v tomto volebním období, ale byli to volební období před náma, kdy KSČM vždycky tvrdila, že prostě ta privatizace, kterou odstartovala kuponová privatizace, samozřejmě nebyla čistá. My jsme na to upozorňovali v tehdejší době a dokonce i média o tom psala, a ukazovali se případy a určitě se k tím ještě dále dostaneme. Ale ten základní motor toho byl, že to byla doba, v které se a dovolte mi to slovo, policisté bálí vyšetřovat. Protože tady existovaly určité tlaky, a dneska policisté, kteří už jsou v důchodovém věku, to i přiznávají, že ty tlaky byly někdy docela nevýmíravé. A o, pod těmi
0: tlaky odešly možná i do civilu právě pod těmito tlaky.
1: No, samozřejmě jako, i to je taky jeden z motorů, proč ti lidé odchází, protože nemají jakoby prostor tu práci vykonovat tak, jak by si představovali vykonávat, to znamená poctivě. A ukázalo se, že prostě ti, kteří měli hlídat tu bezpečnost a měli dát to zákonné v té privatizaci, v té myšlence, tak ti byli upozaděni, byli utlačeni a mnohé případy se nemohli dostat dále, protože jaksi nebyla vůle to šetřit. A to byl problém, když všichni spolehali na to, že když se to nevyšetří, ona přijde promlčecí doba a zavře se voda. No a proto komunisté a KSČM dlouhá léta prosazovala, vždycky o tom hovořila, že chce nepromlčitelnost privatizačních zločinů. A musím říci, že pokud někdo nám dneska vyčítá spolupráci s Andrem Babišem, což by velkým oligarchou a miliardářem nad České poměry, tak určitě ano, má pravdu. Ale v některých detailech si musí přiznat, že prostě my tady k tomuto konkrétnímu zákonu jsme tady to pomoc, hnutí Ano, ve nás potřebovali. Proto jestli si posluchači myslí, že by nám proto hlasovala ODS, tak toho posluchače bych rád viděl, jak mi doloží, jak si to představuje, že by ODS hlasovala proti svým vlastním bývalým i současným členům, že by se mohlo promlčet nepromlčet to, z čeho vlastně vznikla. Čili je to i politická hra, a z toho pohledu se nám konečně podařilo prosadit této konstelaci politické v této situaci tento zákon o privatizace, privatizačních zločinů a já si myslím, že to docenění tady tohoto kroku teprve přijde v budoucnosti protože ty miliardy z této republiky opravdu utekly. A to si myslím, to nepochybuje.
0: Když se ještě vyjádříme tedy k tomu usnesení vrátíme se k té technice ohledně prohlasování této rezoluce, respektive tohoto usnesení, protože to provázaly také značné komplikace. Jak se vám vlastně podařilo vůbec získat podporu pro schválení takovéhoto usnesení, které do jisté míry otevírá Pandorinu skřínku obřích krádeží a podvodů, jak se vyjádřil během privatizací? Byla to obtížná situace sehnat podporu dnes, kdy v podstatě předtím vám tuto novelu. Poslanecká sněmovna zamítla novelu o nepromlčitelnosti v roce 2018.
1: Já si myslím, že ani tak velká nebyla jako problém senát podporu, protože ta to, to politická konstelace je příznivá a podařilo se ji vyvodit a díky tomu je možné tyto kroky učinit. A tady mohu říci, že vlastně možná pro některé z pravicelého spektra největší překvapení bylo, že toto to podpořili Piráti. Ale já se vůbec nedivím, protože mám možnost být jako člen vyšetřovací komise OKD součástí této komise a vnímat názory a názory třeba Piráta Čenovského tady v tomto ohledu znám a taky on se spolu podílel na tvoření toho usnesení rozšířil vlastně ten původní čas až do roku, myslím, 2005, jako. Čili, aby do toho teda i ta OKD a některé zjištění spadla, čili je mi zřejmé a jasné, že prostě ano, i nová generace, která přichází, se opravdu zajímá o to, co se dělo v těch raných 90. letech v této republice. A ne, jak tady bylo naznačeno v tom úvodním slově, že prostě nikoho to vlastně nezajímá a že vlastně všichni radši zapomeňte, a je tu generace a roste, a to mě osobně těší, že tu je generace, která chce vidět, co se vlastně stalo. A nespoléhá jenom na zázračné zbohatnutí některých lidí a prostě teďka už jsou bohatí, tak se k ním chovejte jinak. Jo. Tady tohleto jsem rád, že přichází a že společnost má zájem toto zjišťovat.
0: Jsou takové ty generace mafiánů, které v podstatě, aby si vydělali na chléb ve zdejší, tak provádějí určité machinace, které nejsou zase tak až legální, ale po těch 10, 20, 30 letech si vrostou a splynou s tou legalitou. Hmm s tou legální clonou společnosti, kdy už potom přesně se promění z té mafie na tu ctnostnou oligarchii ale aristokracii podnikatelskou, které si tak. musíme vážit. Ano. Ale ještě k tomu usnesení, abychom to rozdělili na určité sekce tento rozhovor. Možná si to upřesněme. Novela, která se začala projednávat od prosince 2018, byla zamítnuta, ale to usnesení na to též téma, čili privatizace, tak ta prošla. To jsou v podstatě dva odlišné body.
1: Samozřejmě, ale ono, to bylo
0: zamítnuto také hlavně z důvodu
1: toho, že to, řekněme, nebylo legislativní radou vlády, nebo případě vládou přijato jako se legislativně v pořádku, nebo jak to nazvat, prostě je konformní z pohledu právníků. Já si myslím, že tady tímto usnesením sněl dala jasný signál vládě a vláda na základě toho může pověřit celý aparát ministerstva uhum. spravedlnosti uhum. ministerstva vnitra, aby vypracoval prostě návrh, který zabezpečí nepronovlečitelnost těchto zločinů samozřejmě není úkolem jednotlivého poslance napsat zákon, který obsáhle pojmenuje tyto problémy a bude schopen je vyřešit. To je opravdu úkol pro skupiny lidí, právníky, kteří jsou schopni takovýto zákon napsat, protože co by bylo důsledkem? Důsledkem by byly potom soudní spory, a v těch soudných sporech je strašně důležité, aby ten zákon byl napsat opravdu precizně, aby ti, kterých se to potom bude v tom negativním slova smyslu týkat, nevyužívali těch právních klíček, které by tam nechtě mohly být a mohli by tady z osidel tady tohoto zákona vyklouznout. A zůstat jim třeba ty majetky, zůstat jim to, co si
0: nahrabali v těch 90. Hmm. letech. Hmm. Ano, k tomu všemu se samozřejmě dostaneme. Ale uh, to období vlastně se týká nejenom období Karelování ODS a také ODA, ale také po opoziční smlouvání do roku 2005, čili zde.
1: Je to velký problém, ale musíme si říct taky, co bylo na začátku. Jestli na začátku bylo to, že každý si oblekl punčochu, vzal si gumovou masku a vrhl se do obchodu a vrhl se do banky a začal
0: krásno. Určitě ne. Základem bylo, že... Tady no se nemusela brát punčocha, protože to... když se zhaslo, klausovsky zhaslo, přesně,
1: zhaslo tak. Byla... <laughs> tak si nemusí brát Ale z toho byla bylo, tma. že tady přesně byla určitá skupina lidí, která věděla, že se zhaslo. To je první podmínka, aby to prošlo a druhá skupina lidí, která využívala klientelistické vazby. A tady šde ten zásah politiky jasně vycítit, protože to byli lidé, kteří byli propojeni nějakým smyslem s vládnoucí, novou vládnoucí politickou garniturou, která najednou byla tlačena a uviděla prostory možnosti a snahy něco udělat. Někdy to bylo zloupostí, že si prostě neuvědomovali dosah a byla taková ta mantra: To je oběť toho, aby jsme vybudovali kapitalismus. To jako jsem taky často stýchával. Ale z druhé strany to byla mnohdy vypočítavost těch lidí, si začali uvědomovat, že tady se jedná o přesuny miliardových majetků a že z těch miliard kápne pár milionů, To jim bylo začalo být zřejmé. A když tady oběčení, ob, obecně člověk prostě začal věřit tomu, že je změna společenského řádu a že bude se nám dařit lépe a slyšel všechny ty sliby prezidenta Haula, jak nám bude dobře a jak se přiblížíme rychle tomu Německu, jak nám životní úroveň poroste a vrhl se do té práce, vrhl se do podnikání a snažili se jakoby v té rodině a v, státě, v tom státě pracovat, tak tu vznikla určitá skupina lidí kteří toto jakoby neviděli, ale začali vidět ty možnosti, které se jim otvírají tím, že tady jsou klientelistické vazby, že se haslo, že tady je obrovský majetek, který si jim nedokáže ani zhodnotit, ocenit a že se prostě všechno v té překotné době si odsouvá a oni mají šanci a to já považuji za největší zločin a přiznání pomalinku, pomalinku to přiznání e, slycháváme. Z těch od těch slušnějších, kteří v tehdejší době třeba na nějaké funkci byli a vnímali, co se děje, bohužel jako přiznat, že došlo k chybě a nepotrst tady, to považuji za druhý hřích, který toto společnost musí odčinit. Jinými slovy, je třeba se o tom začít tvrdě bavit, jak se došlo k těm majetkům, co byly ty základní chyby. K tomu třeba přispěje možná i ta vyšetřovací komise OKD, která, dle
0: názoru velice zajímavě popíše tu historii a ten děj privatizovaného majetku takovéto velkého Co se týče právě této komise pro vyšetřování OKD, vy jste původně váš návrh, který usnesení datovali, jak jsme zmínili, do roku 1998, ale předseda sněmovní vyšetřovací komise pro vyšetřování privatizaci těžební společnosti OKD, Lukáš Čern... Od Pirátů, o kterých jsme se bavili. Prosadil, aby se původní návrh usnesení poslanců KSČM netýkal jenom převodu státního majetku do roku 1998, ale zašlo se až do roku 2005. Překvapil vás tento návrh, nebo jste měl signály už předtím, že Piráti takovéto rozšíření chystají Já budu ho požadovat.
1: Nepřekvapil
0: mě, já jsem se
1: s Lukášem o tom bavil. V rámci komise OKD prošetřil různé možnosti a varianty toho, jak ještě zachránit něco pro Českou republiku. A samozřejmě i toto je jedna Možností, že nebudou promlčeny některé činnosti a kroky, které byly učiněny v minulosti. Čili ano, já jsem předpokládal a v celku zřejmě bylo, že tady tento návrh přijde a že díky tomu i Piráti podpoří celkové usnesení. A i tak se stalo a za to jsem rád. A já teďka nebudu hovořit o tom, že to byli Piráti, že jsou to komunisté, že to byli, nevím, aňáci. Já to beru, že to jsou lidé, kteří chtějí obecně poznat tu historii, a vědět, padni komu padni, co se tehdy dělo. A aby ti, kteří na tom kynuli, kteří získávali majetky a dneska se tváří jako ctihodní biznesmení, začali trošku cítit i obavu. Aby si uvědomili, že prostě e, to promlčení, na které všichni spolehají, bohužel ke kterému třeba přispěli Václav Klaus Svobodnestý, to starší, co by prezident, to tomu taky nikdy neopustím a budu to vždycky považovat za
0: největší zradu,
1: kterou se jako prezident mohl dopustit tak doufali, že už prostě nikdy nepřijde.
0: Totiž v rámci té plošné amnestie Václava Klause, staršího ex prezidenta České republiky, tak tam byly propuštěni jenom lidé, gangster Miroslav Provod, například, 90kový fantom ale i třeba lidé blízcí Tomáši Petrovi a nebo Františku Mrázkovi zastřelenému bosovi podsvětí a tak dále. To znamená, že to jsou velmi kontroverzní amnestie celoplošného charakteru František Chvalovský a další. Nicméně, co se týče těch hlasování ještě, než přejdeme k té samotné rezoluci, na tom hlasování, na to hlasování se dostavilo 120 tři poslanců z 200 a hlasovalo 108 z nich z těch 123 poslanců vedle poslanců KSČM. A Nakonec to usnesení podpořili zástupci Ano, ČSSD, SPD, Piráti a někteří nezařazení poslanci, například Luboš Volný, Ivanka Nevludová, Marian Bojko a tak dále. Třeba 15 členů hnutí Ano bylo omluveno ODS, tak to samozřejmě víme, že ti nehlasovali. Jak se zachovali třeba zástupci KDU, ČSL, Top 09 a STANU? To jsou takový velcí fandové historie. Lidovci se rádi baví o dobách dávno minulých. Pokud Jde o církevní restituce, tak ještě raději. Ale nesmí to jít zase moc dávno, moc daleko. Ta se třeba upálení Jana Husa, tak to moc křesťanské lásky nevyvolává. Že? Ale co třeba ti vznešení ctnostní křesťané, jako Miroslav Kalousek, milovník a obdivovatel Tibetu, mezi poslanci mimochodem řečím, též alkoholik Nalej Láma, ten hlasoval, jakým způsobem Já a v podstatě jak oni se k tomu stavili.
1: Vždycky říkám, že tady v takovýchto hlasování se ukáže ta charakteristika nejdotlivých lidí. Mezi nimi jsou ručejí slušní lidé. Jako, a je se charakter té politické strany jako takové. Jinými slovy, strana, která v tom kritizovaném období získávala a, jak se říkám, byla u lízu, tak ta samozřejmě se bojí toho, aby se něco nevytáhlo, aby náhodou nějaký stín na ně nepadl. Oni už nevidí ten špínu a ty špíny, co tam mají. Oni se bojí nového zjištění, nových otevření těchto kaos. A proto taky buď nepřišli, úmyslně nepřišli, nebo někteří odvážně přišli a hlasovali, Ale to spíše svědčí o tom rozdělení a Tady z tohoto hlasování si člověk mohl udělat obrázek, které strany vnímají tu historii opravdu, komu padni, komu padni a které strany se na to dívají, no. takže co kdyby náhodou se to dotkojí nás. A financování politických strán v 90. letech to je etapa, to je na, na hodinové vykládání, jak se prolévaly peníze v kampaních, jak se vozili v igelitkách. A tady bychom třeba o ODS mohli dlouhá let a mluvit o tom, jak fungovaly první kampaně ODS a co se tam dělo a z čich peněz to šlo. Bohužel i kolegové sociální demokraté tady mají velký kýdl másla na hlavě, protože oni nastoupili v těch 96. po Klausových balících po nich a snažili se prostě... Ale viděli to, co bylo před nimi a neuměli nic jiného, takže začali dělat úplně to též, možná v jiném triku, v jiném, v jiném odstínu, ale bohužel možná i minčikovnějí pro ně. Ale ukazuje se, že prostě jakmile vy dovolíte do té politiky pronikát tady tyto tendence ovlivňující, ten klientalismus určitý, tak se dostanete do stavu, kdy zpátkyní
0: krok prostě se nedá. A to taky i to hlasování odráží. Dnež zacitujeme to samotné usnesení, tak ještě před písničkou se vás chci ještě zeptat. Mnozí namítají, že se jedná o jakýsi přepis a novodobý výklad tuzemské polistopadové historie. Vy s tímto asi souhlasit nebudete přirozeně, ale proč si to nemyslíte?
1: Tak jako, asi tady občané v této republice těch 30 let žijí, tak najděte mi jednoho, který vnímá pozitivně v ekonomice to, co se dělo v 90. letech. Ano, jednou se pardon, kolega z Kopeček z ODS, z toho jsem teďka pochopil, že on to vnímá silně pozitivně, ale i v jeho slovech zaznívalo, sem tam ta intonace, že ne všechno a mohlo by, ale to je přesně o tom, že tady došlo k majetkovému převratu. To byla majetková kontrarevoluce, která tady zavládla, a bylo zneužito to nadšení lidí pro změnu systému, demokratického systému, které tady opravdu většina občanů chtěla. Chtěli změnu. A nečekali, že přijde takováto změna. A prostě to překvapení, to vystřízlí z této změny, které očekávali, pro dnešní dobu je to te doba temná, která tady je. A to si ti lidé, dle mou názoru, nezaslouží, aby věděli, že tady prostě nějaká doba temna, kde se nesmí svítit, kde musí být zataženo a o které se nemluví. A to je to, co komunisté v pro, prorazit, prostě dostat I do této doby temná trošku světla, trošku naděje, že ne, ne nejsou tady zločiny, které jsou nepotrstná.
0: Poslanec SCM a také předseda podvýboru pro svobodu slova a média a člen vyšetřovací komise OKD Leo Luzar je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu zdravý zdraví výtek. Písnička je na cestě a po ní pokračujeme dál příjemný večer. Písnička nám dohrává poslanec SCM a také předseda podvýboru pro svobodu slova a média a člen vyšetřovací komise OKD Leo Luzar je hostem u nás na svobodném vysílači My vás zdravíme v dalším bloku, v dalším pokračování. A my se teď vrhneme na celé to usnesení. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky zaprvé konstatuje, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun a které vlády České republiky dosud nedořešily a jejich následky neodstranili. Konec citace. Zkusme se pozastavit u tohoto bodu. Já rád vedu rozhovory vždycky konkrétně, pokud možno s dokumentováním jmén osob, firm, částek, vazeb nebo napojení osob z politiky, členy různých rad, například ČNB a tak dále. Tak v tomto světle, jaké konkrétní excesy, chyby a zločiny máte v tomto usnesení na mysli? Abychom nebyli vágní, že se něco hodně ošklivého stalo, ale už se budeme bát poukázat na ty konkrétní osoby, které to, co si ošklivého páchali, manažovaly, nebo při měli na svědomí, čehož se dopouští mnoho ale pojďme skutečně na tvrdo. Vám šlo původně jen o nezaplacené podniky privatizované vládami od ODS a ODA, KDU, ČSL a tak dále od roku 92 až 1998. Jaké excesy chyby a zločiny za stovek miliard máte na mysli třeba jenom v tomto období, když tedy to rozdělíme? Tak pokud mám mít konkrétní a můžeme se o tom
1: bavit, vezměme si jako vzorný příklad těch tisíců jiných a ta parla tady
0: existuje, třeba IPB. Je to velká banka, no byla... To bylo bylo sice 2021, že? Ale to to samozřejmě, ale Necím byla nevadí. to velká banka, která
1: historicky v těch 90. letech tím, že půjčovala peníze do privatizace, získávala akcie těch podniků jako zástavu, získávala vliv. V tom přelomu roku, v těch letech 2000, tato banka měla v aktívech obrovské množství celých papírů, akcí těchto společností. Různých. A díky tomu se dostala do hledáčku takových těch hoštaplerů ekonomických, kteří zjistili, my způsobíme problémy této vance, ona ji bude muset řešit, my postavíme stát do role jediného možného zachránce, po případě mu nabídne jinou cestu, která stát nebude ani korunu pro stát. A to se stalo. A najednou zázračně společnost Nomura nabídla státu vyřešení tohoto obrovského problému IPB, který opravdu byl obrovský, samozřejmě, ekonomický, obrovský, zatížil by stát. No a tak získala IPB. A součástí toho IPB byly akcie plzeňského prazdroje. A obratem, obratem opravdu té otázky možná dnu, možná nevím, v hodin toto prodala, ty aktiva prezinského pravzdroje a získala miliardy zpět. Čili vlastně dáreček. A tento model, který teďka jsem popsal jako v konkrétním případě, byl docela často používaný. Jinými slovy, byl napsán privatizační projekt, který hovořil o nějakém majetku v podniku. Na základě to se cena, efektivita a tak dále, tam na to ty tabulky nějaké byly. Ale již se zapomnělo říci, že ten podnik vlastní třeba nějaké nemovitosti. To se vrlo jako soubor. Ten podnik má nějakou imaginární hodnotu. Ale třeba vlastnil nevím, barák na náměstí, na který se zapomnělo. A kdyby se ho vyčlenilo zvlášť, tak hned tam 100 milionů navíc. Ale to tam nebylo. A nebo se vědělo, že ten podnik má nasmované aktiva, a nebo za půl roku mu přijde nějaká částka, která je zavázaná, která musí přijít v řádu desítek stovek milionů a že vlastně tato částka pokryje tu kupní cenu a ten, kdo to nabíde, tak ten podnik získá darmo. A to jsou věci, které se pěšně používaly. A teďka kdo o tom věděl? Viděl o tom ten management podniku? No určitě, protože ten znal tu historii a měl ty představy. Proto taky e, privatizace managementem podniku ve většině případů právě má tady tyto problémy. Řekněme se můžeme do Mostecké Uelné a další a další. Já tady můžu připomenout z mého regionu Vlázdně Darkov. Teď vzorný příklad provázaný z ODS, jak Červená. Myslím, lidí, myslím, že má pan DSR. drobil, ne? Teď a vlastně oblasti. Je tak. Vlastně získat to darmo. Protože stát prodal lázně, a jak jsi si zapomněl říct, že jiný státní úrovna, to znamená pojišťovny zdravotní, tam pošlou velké peníze. A on to vlastně získal zdarmo. A čili tento model toho, že si ten podnik jakoby ulíl peníze a potom za své vlastní peníze se nechal koupit, a Tomáš Ježek, autor privatizace a privatizačního, to nazval privatizačním incestem. Uhum. To znamená, to nejhanebnější, v ekonomii, co se může stát, a byl tak běžný model, že to začalo jako masově uplatňovat. Paradoxně státní orgány třeba věděli o tom, že tento model se uplatňuje, ale tady zase říkám, že to byl ten tlak, který tady politicky byl, nešetřit to. Protože to bylo zdokumentované už do Mosteckého úhelné, jako vzorný příklad toho, jak to probíhalo, to bylo zdokumentované. Vyšetřovatele věděli, že to je prostě určitý systém, schéma trestného činu, jak to postupovat. Přesto dovolili ještě následné roky opakovat stejný model a stejný systém a my se ptáme proč. Kdo zablokoval, kdo byl ten, který dal pokyn, prostě toto nešetřit. Proč se to nešetřilo? Bylo to čistě jenom jako obecné přání, klientelistické skupiny, prostě to je dání privatizaci, to nemůžeme. A nebo v tom byli kriminální úmysly a zastřít něco a schovat něco před občanem.
0: Nejvyšší kontrolní úřad prováděl v roce 2003 kontrolu Fondu národního majetku a tehdy kontroloval období 1997 až 2001 a v tom svém nálezu NKU upozorňovala na dost silná pochybení, způsobená také po roce 98. Kdo zodpovídal za tyto excesy chyby a zločiny? Kdo byl garantem těchto systémových procesů, které jsou definované jako v podstatě největší přesun veřejného majetku do soukromých rukou v období pobílého ře, bychom to mohli nazvat? Uh, Odpovím v celku jestli něco
1: můžu vyčítat ODS jako politické straně, teďka nechci jednotlivým lidem v ODS, ale politické straně ODS, tak je to právě to politické směřování tohoto procesu. Jinými slovy, tady máme pro nás ODS taky jasný směr, čeho chceme dosáhnout. Chceme tady liberalizaci trhu, chceme maximální omezení vlivu státu. A boční ztráty a různé věci prostě nás nezajímají. My jedeme dopředu a my musíme hnát a dopředu je. A to byl problém, který tady v té politice nasadili a z toho právě tady títo lidé žili. Oni si uvědomovali, že prostě e, ty boční e, chyby prostě se přalídnou. A budou se říkat, tady jsme miliardy vybudovali a ty desítky milionů, co bokem, jak si nikoho trápit nebudou. A na základě tady tohoto vlastně fungovali fond Národního majetku. Když se s těmi lidmi můžete bavit, e, osobně stvářit tvář, takže zjistíte, jsou v celku normální lidi, ale že plnili nějaké úkoly, měli nějaké předpisy a vlastně nikoho nezajímalo, a to je pro mě ta tragédie, nikoho nezajímalo, že tam byly markanty, které upozorňovaly na to, že tam je negativum, že tam jsou tyto nepříjemné věci, které by stály za to, toto odsunout. Ne, základní úkol byl a jedeme vpřed a byče brázká, musíme co nejvíc prodat, musíme co nejvíc privatizovat, musíme vytvořit nové prostředí pro kapitál, nové
0: prostředí pro kapitalismus u nás. Místo předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti řívalenta KČM hovoří o obrovských finančních transferech, které okradly a poškodily obyvatele a způsobily stagnace naší životní úrovně a príž dokáže představit existenci úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů privatizace, díky které se rozplynuly v čes černé díře stovky miliard. Myslíte, že by vznik takového úřadu nerozšířil státní aparát, opět o hromadu stovek úředníků, byrokratů, protože jenom třeba od roku 2013 do 2017 vzniklo nových neuvěřitelných 33 tisíce úřednických míst napříč ministerství a několika nových úřadů. Jak si tady představujete shromažďování důkazních materiálů, které by hrály hlavní roli ve vyšetřování a trestání privatizačních, řekněme, loupežníků? Takto.
1: Já si myslím, že to nestálo ani korunu, protože archivy soudů, státních zastupitelství a policie obsahují veškeré doklady, které v tédejší době byly schromážděny, akorát třeba nebyly vyhodnoceny nebo nebylo na ně bráno zřetel. Jinými slovy zabránit, aby tyto doklady byly skartovány podle nějakého archivačního zákona, aby tyto doklady byly k dispozici v nějaké formě pro badatelské účely, aby prostě byly dány možnosti tady do těchto záznamů jít, by úplně stačilo. Ale je to sisilovská práce, která čeká před náma, protože opravdu to, kdyby to byl jeden případ, tak vyčleníte lidi, vyčleníte prostředky, dáte tomu čas a oni jsou schopni toto probádat. Něco podobného se snaží dělat právě komise, vyšetřující ho Ale vy zavroudíte do archivu a ty archivy jsou plné, to, to jsou desítky metrů čtverečních plných dokumentů pozbíraných jednotlivým kauzám, které tehdejší policisté pozbírali, které mají zdokumentováné, akorát nikdy nedošlo k tomu, aby někdo to sepsal, dal to k soudu. A když už k tomu soudu to náhodou došlo, tak ten soud se to taky smetl v rámci eh, pocitu toho, že to je pouze nutná dání transformace a tady tímto zaklínadlem se strašně hodně případů zmařilo, aby došlo opravdu k vyšetření
0: a spravedlnosti. V rámci velké privatizace se přerozdělil státní majetek v hodnotě zhruba 1200 miliard korun, přičemž 342 miliard byla hodnota majetku privatizovaného kuponovou privatizací a nemovitý majetek ve výši 107 miliard korun bylo převedený bezúplatně na obce. Máme tu privatizace například škoda Plzeň, mm. plzinský prazdroj, o které jsme mluvili v souvislosti s IPB a Nomurou, Mostecká uhelná, Apiana a tak dále, kterou za nás museli došetřovat dokonce švýcaři a česká vláda. Ani nebyla schopná se přihlásit k těm finančním prostředkům. Jaká část těchto privatizací a obřích gigantických transferů peněz by měla být podle vás podrobena největšímu zkoumáním? Protože tady by byla potřeba opravdu nesmírná systematičnost v rámci archivu ministerstva financí například. A pokud tu hovoříme o údajných 100 miliardách škod, jak si představujete, že by se po 20 letech najednou objevily a našly nové důkazy? Rozumím
1: vaše otázce, ale ode mě se někdy rozvíte, že tyto případy šetřte a tady tyto jako zapomeňte. Všechny případy se musí archivovat, všechny případy musí ve svém čase dojít prošetření. Jestli to bude za tři roky, za třicet let, to mi nevadí. Ale prostě ten náš návrh směřuje k tomu, aby nikdo si nemohl být jist ani za sto let, že prostě nikdy ten jeho případ už znovu nevejde na slunce světlo světla. Tady to jasně musí zaznít, že prostě všechny případy, které byly a když se tím majetkům dostali neoprávněnou cestou, zůstanou někde uloženy, připraveny, aby někdo, když bude mít ten prostor a čas, tyto případy vytáhl a podíval se na ně. A když se podíváte na historii, já si myslím, že v příkladu historii je prošetřování těchto záležitostí, je strašně hodně, někdy to trvá. Někdy z úsměvem byla přirovnávána 90. leta v České republice jako divoký jako bojský kapitalismus v Americe, kdy k majetkům přicházeli pistolníci za střelením svého protivníka. A už v druhé, třetí generace to byli hodní bankéři. Paradoxně až ve čtvrté generaci se začala vytahovat ta historie, jak vlastně k tomu začátku přišli a co byli jejich předci začne, za lumpy. A bylo jim to velice nepříjemné těm lidem, když zjišťovali vlastně, jak těm majetkům přišli. A já věřím, že Česká republika to má před sebou a že na ty divoká kapitalistická léta 90. let, kdy ti pistolníci nenosili kolty u pasu, ale nosili plnící pera, aby podepisovali šekové knížky a podepis. Smlouvy a privatizační projekty, aby se na to světlo někdy dostali. A pevně věřím, že ta doba
0: přijde a přichází. To mě optimismem, že prostě přichází. Hmm. Myslím, že možná bychom tady mohli vykreslit určitou paralelu mezi lupičem, který s maskou přijde vykrást poštu, míří na poštečku, na ubohou poštěčku pistolí a chce po ní nějaký obnos peněz, který zrovna má k dispozici, a mezi člověkem, který to dělá jaksi legálně na počítačích přepisováním různých dokumentů a tak dále. Prostě to jsou lidé v kravatě, kteří v podstatě jsou na stejné úrovni, akorát každý krade jiným způsobem a podle svého intelektu to bychom řekli. To znamená, že člověk, který dosahuje pouze na tu možnost vykrát poštu pod výhruškou s smrti zastřelením a tak dále, tak no, prostě to udělá. A někdo, kdo je v kravatě a kdo má ten intelekt, tak to udělá tak, aby samozřejmě to dělal takzvaně legálně a v mezích zákona. Mimochodem se také říká, a to jsem někde slyšel, to přísloví podnikatelů, neptejte se mě, jak jsem získal svou první miliardu. Jo, tak možná to je tak, Ale co tady jste ří
1: tu poštu. Když potom je chytí, vy jste schopen v 99% případů analyzovat ten případ a zjistit, co bylo motorem toho jeho činu. Hmm. A nenajdete tam, že by to dělali za zábavy.
0: Hmm.
1: To je pravda, to je pravda. V Kdež podstatě zousali to, to mnohdy pro ty lidi byla zábava. To nemělo nic existenčními důvody, sociálními důvody, nic. Oni prostě věděli, že můžou využít situace a dokonce se o toho velice dobře bavili a prostě to
0: dělali, zkusili, šli do toho, o něm to vyšlo a prostě hudá na to. A to mě taky spatřilo docela velký problém ve společnosti. pamatujeme si případy, kdy byly uzavírané smlouvy se subjekty, na které byl majetek převáděný ještě předtím, než vůbec zaplatili. Následně po nějaké době fond národního majetku začal ten majetek převádět až teprve, když obdržel ty finanční prostředky. Po případě, pokud tam třeba byla nějaká zástava, tak to bylo prováděné tak. Jak to známe dnes, to znamená banka už zajistí převod z fondu národního majetku a tak dále. Prostě mnoho těch šmelin za šantročení peněz už dnes prostě nevystupujeme. Mnohokrát byly reinvestovány, mnohokrát se otočily, tak vůbec ten původ peněz je možný už dnes nějak vystopovat, protože já se pořád dostávám k tomu, jakým způsobem opravdu je možné, si jasně, tu vinu dokázat těm lidem, kteří se na ní podílali. Měl
1: jsem možnost se bavit s určitými bankéři z tehdejší doby, zase to souvisí s vyšetřovací komisí, OKD, než bych osobně znal,
0: Aha.
1: A oni uvedli mimo protokol ve volném rozhovoru prostě zajímavou myšlenku, která jako obna, ob, obnažuje ve své nahotě jejich uvažování. A uvažování těch bankéřů, leka se nebavíme o nějakých českých bankéřích, třeba ale i zahraničních bankách, které tady začali vstupovat na český trh a fungovali, jim někdo přinesl na stůl projekt, oni se na něm podívali a říkali, výborně, vy chcete po nás půjčit 50 milionů korun, na zaplacení tohoto podniku a oni se podívali, no ale ten podnik sám o sobě má hodnotu půl miliardy. No samozřejmě vám půjčíme, klidně je komerční půjčku, nemusí nic dokladovat, nám stačí tohle tohleto, co vidíme. A tak dostali zcela legální peníze od zcela legální banky, nehledejme v tom žádné nějaké skryté úmysly a nějaké, prostě to byly peníze, které dostali je v, v tom, že někdo jim to za takovýto směšný peníz prodával tento podnik. Když každý bankéř, který dává uvěry, se na to podíval a hned v tom viděl tu perspektivu, kterou pro tu
0: banku bez rizika představuje půlčit na tady takovýto projekt peníze. Nebudou tím pane Magéři, ochotní vůbec odkrývat tyto procesy, když vlastně oni se spolu podíleli a měli z toho profit? Oni z toho měli klasický komerční profit, samozřejmě, ale to nebylo nic tajného, ani dneska
1: nic tajného. Ten původ peněz pro mnohé věci opravdu pramení tady z tohoto. My se ale ptejme, jak je možné, že takhle podhodnocený ten majetek byl. Ptejme se na to. Ptejme se na to, jak se připravovali tyto projekty, kdo je schvaloval, jak byl to princip toho schvalování. Já už mnohé z toho vím, mnohé z toho bohužel nemůžu říci, ale byl to takový, já se omlouvám to slovo, bordel, který tam provázel tady tyto činnosti, že prostě to pro mě nepředstavitelné. A mnohdy tento bordel není ani zdokumentován. Moje babička vždycky říkala, že největší pořádek je v bordelu, protože ty bordelovky si píšou každá, kolik prostě radel spotřebovala, protože mezi jídlima je velká nevraživost a hlídají se navzájem. Ale tady v tomto bordelu nebyl žádný takový evidenční princip, žádný mechanismus. Když se dneska pátráte po zápisech, nějakých jednáních, prostě jste všechno nějak zdokumentované, jestli existuje něco takového, zjišťujete, jak to vlastně probíhalo v tehdejší době. A to mě hrozí osobně jako člověka, proto říkám, chci, aby i tyto informace o tom, jak to probíhalo, co se tehdy dělo, věděl každý člověk, aby se o tom jednou třeba učil ve školách, jako varovný příklad toho, jak by se neměli provádět takovéto převraty v majetku, jak by se mělo jako negativu ukázat, takhle prostě
0: ne. Možná právě bychom se měli ptát na to, že pokud z obav před účtováním některé skupiny, které sledují tyto procesy v rámci usnesení parlamentu poslanecké sněmovny České republiky, tak uh, jestli už se uh, nepídí po těchto informacích v rámci archivu a nestarájí se o to, aby ty patřičné materiály skartovaly stejně, tak jako se skartovávaly materiály o záznamech na konci ještě roku 1989. Tak jestli no, nenastává určité vákum, než se ten zákon tedy vstoupí v platnost a bude legitimně zákonně vymahatelný, tak uh, jestli se spoustu těch dokumentů nestratí ještě do té doby. Tak jo? Ztrácení dokumentů je bohužel
1: i výsadou moderních soudů. Jak jsem si teďka v novinách, v se ze svěřěřovacích spisů ztrácí dokumenty, ale i tam je jasné. Já na to neráším trošku, no, 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 no? I tam je dneska podezření toho, že víme, že tam ti advokáti mají přístup, a kdo tam má přístup. To se týká i těch archívů. Čili v té archivní zákoně je, kdo tam přístupuje, kdo tam má přístup a dokonce i vyšetřovací komise, když šla do těchto archivů, no. tak samozřejmě někde je záznam, co si dopučovala, jak dlouho tam byla a tak dále. Čili ta evidence funguje a dá se dohledat, kdo teda ty zájmy měl a kdo se na to díval. Tady z toho, toho bych strach neměl. Ale já mám strach spíše z toho vyvolání toho veřejného mínění, že to je něco špatného hledat tu pravdu. Uh -huh. A toho jsme svědky. A z toho já mám strach, protože jako proč to vlastně děláme? Proč to KSČM dělá? Ona to nedělá pro svoji slávu, ona to nedělá pro své členy, aby jako ukázala my se snažíme to dělat pro tu společnost, aby se měla možnost trošku vnitřně očistit a podívat se na to a pochopit některé kroky, které byly činěny. A třeba napravit a po případě se poučit. Ale já mám strach z toho, že tady se vytvoří ta nálana, že to je prostě něco pasé, jak by se nemělo. A taková ta letargie tady v tom. A ono některé ty výroky těch politiků
0: k tomu směřují. A to je zajímavé, že? Až budeme slavit 30 let po revoluci, tak zase se bude glorifikovat 89. rok, plišák, samet, hmm. všechno se bude glorifikovat. To je v pořádku, ale vlastně už tu dobu dál, tak to už ne, to jako neřešme. Maximálně do 89. 30. V případě srpen 68 nebo 45. A jak jsem říkal na začátku, ten úvod, jo, to je fajn, to je cool, to jsou ta období, která se přeexponovávají, přefukují a v médiích ne, na ukorejních. Je, jiný, je
1: teďka té manipulace ze společností. To je téma, které by možná stálo za to sociologie trošku probrat. Protože já si myslím, že to je dluh médií. Teďka budu být do médií, být mainstreamových, ale prostě oni tady vytváří nějaký mediální kult a dávají informace a ovlivňují masy lidí. Aniž si to uvědomují, pokud si to uvědomují, tak pachají největší zlo, co můžeme společnosti udělat. Ale posouvají někde, kde ta společnost vlastně ani nechce být. Jednotlivci té společnosti to nechtějí. Přesto v té skupině, v té mase jsou tam tlačení. Dneska žijeme v této době, kdy prostě opravdu výkřiky na Facebooku, svolám a tam a tam, ani by se přemýšlelo, co to je a co je zatím, se tam desít nahrnou až tam zjišťují vlastně o co jde, jestli vůbec mají zájem to zjistit. Vnímáme to i v televizích vysílaných prostě výzvy a programy, ano. které něco asi lákají. Čili žijeme v době, kdy tady převažuje snaha, aniž bych to podrobně vysvětlil, ovlivnit myšlení skupin lidí a docela velký skupin lidí. A já z tohoto mám strach, že tady ne prověřit zjistit pravdu, ale vlastně posunout někde, je hlavní cíl těch odpůrců tady tohoto usnesení. A zapomeň, teď už je to 30 let, více se nic nevyššetří a ty archivy už dávno nikdo neví, co a ti lidi umřeli a vlastně jako občané tak máme důležitější problémy, Rusko na nás útočí, bude válka, musíme zbrojit, 2% musíme dávat, aby jsme se ubránili. A ano, to všechno jsou důležité věci, které jsou před náma. To nikdo nerozporuje. Ale přesto ta společnost si zaslouží, Vědět, že když se někde podívám do roku 1992, 1998, 2000, takže budu znát odpovědi na některé otázky, které v těch letech zaznívaly a které do posud třeba
0: nejsou schopny nikdo odpovědět. Vy jste členem vyšetřovací komise těžební společnosti OKD v rámci její privatizace, tak možná bychom mohli směřovat k tu naší výtku vůči mainstreamovým médiím, které se podílí na ovlivňování veřejnosti právě z pozice nakladatelského domu ekonomia Zdeňka Bakalej, právě, který v podstatě vlastní mnoho takových médií, typu Respekt a dalších, které se na tomto podílejí v rámci ovlivňování veřejnosti. Nicméně, k tomu všemu, k tomu dalšímu se dostaneme po písničce. Poslanec KSČM a také předseda výboru pro svobodu slova a média a člen vyšetřovací komise. Privatizace OKD Leo Luzar je hostem u nás na svobodné vysílači. Posloucháte stále. Hover u klávosnice odkliví zdravý výtek a po se pokračujeme dál v posledním našem vstupuzky večer. Leo Luzar, poslanec KSČM a také předseda podvýboru pro svobodu slova a média a člen vyšetřovací komise pro privatizaci čební společnosti OKD je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonování zdraví výtek a my pokračujeme dál. Dnes už je jasné, že všechny formy vlastnictví jsou si rovné a proto není povinností státu cokoli Jaké segmenty by podle vás neměly být privatizovány nikdy a za žádnou cenu? Schodneme se asi na zdravotnictví, já tu otázku trošku rozšířím, školství, nebo víme, jak vypadá situace, když se privatizuje bydlení na úkor státních bytů, ale známe případy českých dráh nebo české pošty, kde bují obří korupce. Například česká pošta a bývalý nedávný ředitel Martin Elkán, který dostal na odchodnou 8,5 milionu zlatý padák, nebo české dráhy, také státní společnost. Které jsou sice státní, ale jsou dražší než mnozí soukromí autobusoví přepravci například. Navíc s tím komfortem se absolutně nedají srovnat staré plstěné nebo odřené koženkové sedačky, rozpadající se stolky jako Ševkupe nebo koša okénka, která nejdou otevřít a nebo zase zavřít, prostě je hotová tragédie. Zrovna vidulý rok jsem po delším čase jěl rychlíkem sice a prostě úplný otřes co do komfortu. Jo. Tak proč vlastně stát, který si ponechá něco ve svém vlasti? vlastnictví. Není schopen zajistit srovnatelný konfort, třeba například v přepravě a nebo s doručováním balíků také velká kapitola, jako soukromí přepravci nebo soukromí kuríři. A to právě vytváří legitimitu těm lidem a z pravicovní smýšlení většinou tady, kteří říkají, že jediné východisko je privatizace, protože stát není schopen docílit těch podmínek jako soukromí vlastník.
1: Otevili jsme teďka asi čtyři témata, které tak dál ale na to jednoduchými myšlenkami. Lidé, kteří pamatují tě 90. leta, znají výraz králíkárny. Hned mi řeknou, kdo to řekl, proč to řekl, jak to řekl. Ale znají i výraz rodinné stříbro. A přece v 90. letech bylo označení rodinné stříbro právě pro podniky a oblasti, které by si stát měl nechat a neprivatizovat. Na to ti lidé slyšeli tehdejší doby a říkali že tak oni to myslí dobře s touto republikou. Si pod tím dojmem to podporovali, že potom z toho rodinného stříbra začal někdo vylupovat tam lžičku, tam vidličku, tam si nožíky a celou stříborovou sadu zebrali. To už se nedalo tomu zabránit, protože ten pojem rodinné stříbro byl vhodný pouze do začátku. Aby se oblbli lidé a věřili, že tam je nějaká vrchnuška, která Ví, že to rodinné stříblo ten stát potřebuje. A potom jsme byli svědky e, té masivní privatizace těch, co přišli po těchto lidech a jak si se necítili být vázáni a po případě říkali je překonané nové ekonomické modely a nové směry ekonomiky nám říkají, že toto je zbytečné, to si nenechávejme, jedme někde jinde. Tady se ukázal problém toho klientelismu v plné nahotě u těch strategických surovin a podniků v tom, že stát, aby zabezpečil nedělitelnost nebo nestracení majority v těch podnicích, je rozděl mezi obce. To je třeba případy toho OKD, tolikrát citovaného, ale nejenom, to je více oborů činnosti, které dostali obce do surovínku. A teďka si představte imaginárního pana starostu, který má v rámci své obce, ve svém majetku, akcie, nějakých vodárem, kanalizací. A jistě si mnozí lidé vzpomínou na další podniky, na Ostravsku třeba toho KD. A teďka za níma přijdou lidé a řeknou, tak starosto, hele, když nám je prodáš za hodnotu mírně navýšenou než na volném trhu, tak my ti dáme tady v hotovosti balík, a ty ho můžeš pro tu obci udělat, a když tady postavíš ty nové chodníky, nové cesty, tak ti občané určitě příště zvolí, protože něco pro ně děláš, udělej to. A strašně hodně starostu to udělalo. A zase, můžu, jestli bylo zjištné nebo zlouposti. prostě bylo to, byl to docela masivní, jev, který stát nedokázal tomu zabránit. Byť nějaké pokusy byly, přesto tady měl přijít zákon, že akcie, které převedl stát na obce, jsou nepřeveditelné dále. Mají tam zůstat, aby se s nimi nesmí obchodovat, to se nestalo. A tak ztratil stát vliv. Těchto společností, pro ti prokeři, kteří to kupovali, to se přeprodávali dál, kupovali to pro nadnárodní koncerny. A nebo to potom výhodně prodali těmto koncernům. A potom se starostové mohli chytat za hlavu a říkat si, proč jsme to tak levně prodali. A nebo proč po deseti letech máme platit x násobně více za, to, za tu službu, za to zboží, co odebíráme, když to si patřilo nám. A Tento problém v této společnosti je, čili to je jeden okruh věcí, které tady máme, že stát ztratil vliv na to rodinné stříbro. A dneska. Ten stát, a to jsem rád říká, s čím je v tom včele, v těch myšlenkách, chce zpátky získávat ten vliv v těchto strategických podnicích. A nejenom, hovoříme často o vodě, a nejenom třeba o té vodě, ale my chceme, aby zůstala ta česká pošta zachovaná. Protože my víme, už dneska víme, že nejsme schopni, že žádný soukromník nepůjde zajišťovat dodávku pošty do nějaké samoty v lese, anebo to bude tak strašně drahé, že to toho člověka zrujnuje, nebo to stát bude muset stejně
0: doplácet. Ano, ale jak zajistit ten komfort v rámci České pošty, aby se vyrovnala právě těm soukromým kurýrům, i když samozřejmě no, oni si vyzobávají si... ty lukrativní zakázky a to t, povinné nechávají právě na té České poště, ale právě tady máme, třeba oni kradou opravdu jako straky, například i když to... si to třeba zakotví v, řekněme, ve smluvní doložce ohledně no, toho zlatého padáku 8,5 milionů korun.
1: To zase také docela hodně, protože ten zpravodaj zrovna tisku týkající České pošty, tak jsem si nastudoval tu Českou poštu. A je to zase na dlouhou debatu, co stálo za současným problémem České pošty. Ten tady historicky třeba až tak daleký nebyl, ale tam došlo k výpadku ekonomickému financí. Prostě Česká pošta se dostala do stavu, kdy neměla provozní kapitál, neměla prostředky. V době, kdy stát zvyšoval platy, zvyšoval tabulkové odměny a tak dále, či je museli taky zvyšovat. Chyběly prostředky na provoz, začali šetřit, kde začali vymýšlet louposti s prodejem kde čeho na poštách můžeme se k tomu dostat je to opravdu na samostatný příběh já jsem schopen k tomu dodat i ty jména a ty věci, které k tomu byly, jak do, stál u zrodu a paradoxně tady v tomto musím říct, že zrovna kalousek u toho nebylo. byli to jeho následovníci, kteří se na tom podepsali a dokonce i současný premiér Babiš nemá čisté svědomí, co se týká české pošty ale bavme se obecně o tom principu, který jsme nakousli, co vlastně by měl stát dělat do budoucna aby tady zůstal, nebo co si má nechat a co má privatizovat, nebo jak postupovat dále v té ekonomické rovině těchto záležitostí, tak tady je jasný přece definice. My potřebujeme, aby to, co se vyprodukuje tady a co slouží českým občanům, taky zůstalo českým občanům. Jinými slovy, produkuji tady něco pro české občana, třeba tu vodu, tak chci, aby i ty zisky z té vody zůstávaly tady, protože to je pro ty české občany. A když budu mít Státní nebo soukromou společnost, která tady něco produkuje, tak chci, aby to, co vyprodukuje, ten zisk, ta nadhodnota nějaká, zůstávala v České republice a nehodla dělat se do zahraničí. A to by mělo být základní kritérium, které stojí u rozvoje státu, co s majetkem bude dělat. Když já budu vědět, že veškerý ten majetek zůstane v České republice, že nebude rozkraden, že bude produkovat, že bude zaměstnávat české lidi. A nejenom na daně, protože tady je ta mantra: byť přece z toho platit daně v České republice, tak si může s tím co chce. No ano, může, když mu to dovolíme. Ale my chceme, aby nejenom ty daně, ale aby ty investice z těch zisků, které má šli do České republiky, aby prostě ten podnik a ti lidé, kteří v něm pracují, když něco vydělávají a dělají, tak aby ty peníze, které z toho jsou, zůstávaly v České republice. A to je ten základní problém, který momentálně máme. A když se podíváme tolikrát zmiňované Německo a jeho produktivita práce, tak myslíte si, že v český dělník u stroje v Mladé Boleslavi, když vyrábí auto, a ten německý dělník u stroje Volkswagenu, vyrábějící v Německu, pracují rozdílně? Já si myslím, že dokonce i český dělník pracuje více než ten německý. A přesto ten zisk není v té České republice, ta efektivita. Je u toho českého dělníka menší než tam Německu. Čím to je. No, protože ten zisk se přesně do Německa a tam zvyšuje životní úroveň, nezůstává u nás. Čili jinými slovy my potřebujeme, aby ty vrcholné zisky, to, co se odvádí, ty nadhodnoty zůstávaly v České republice a sloužily k investování českého průmyslu, českého rozvoje, to je základní problém. A my jsme dopustili, a to je v těch 90. letech ti, co vládli a co rozhodovali, a je proč čem proti křičela. Umožňuje rozfordy do zahraničí. A dneska jsme toho svědky, 300 miliard prostě mizí do zahraničí zcela zákonně. Je to není, že by to bylo nezákonné, zcela zákonně mizí, ale je to obrovské neštěstí pro tuto republiku.
0: Protože to by mohlo být investováno v České republice. Pokud se ještě vrátíme k těm 90. letům a možná teď bych se zeptal na další aspekt nebo rozměr této situace v rámci usnesení, protože to otvírá skutečně řadu mnohých otázek, nových otázek, které teď aktuálně musíme řešit. Protože když se zamyslíme nad podstatou sametové revoluce, samozřejmě k tomu budeme mít dostatek času během určitě vyhrocených ovací Havel jak my tady říkáme na svou nevysílači, tak bilancování o něch 30 let poplyšáků, ale když se zamyslíme. Myslíme nad systémovým ukotvením v rámci těch polistopadových procesů. Myslíte si, že bylo hnací silou toho období změny hlavně lidové hnutí, nebo jaké procesy a síly stály v zákulisí tohoto převratu? Protože když vytváříme různé spojitosti, vazby, tak zjišťujeme, že mnoho dřívějších aparátčíků bylo kooptováno do klíčových řídících pozic po revoluci. Například tehdejší premiér Marian Šalfa, mnoho z těch, kteří byli proškolený studiem v prognostickém ústavu, tak se rovněž po hybovali ve vysoké politice třeba Václav Klaus starší a nejenom on zvaný opasek, ale já bych to ještě možná dokončil Josef Želeněc, Ivan Kočárník, Vladimír Dlouhý, dnes Česká hospodářská komora poradce dalšího prognostička Miloše Zemana, nebo ředitelé dřívějších podniků ZPO, tak PZek, se stalo miliardáři, sloupy společenské morálky, oporou demokracie, smetánkou třídní aristokracie, tohle to nazvat. Tohle všechno nikomu nevadí, ale pak tu máme onu skupinu pražské kaváři, řečené také Havel Jugend, která historicky vřeští při jakékoliv zmínce o KSČM. Myslíte, že je tento dualismus pro český charakter příznačný?
1: Jako příznačný? Jako on tu je. Jako říkáš to je to vzniklo. A můžeme se ptát, proč to vzniklo. Co bylo na prvopočátku a tady bychom museli analyzovat, co předcházelo roku 89, kdo při tom roku 89 stál na které straně barikády. Třetí etapa by byla, kdo pochopil, kde se to bude vyvíjet a kdo tam ty síly tlačil k tomu vývoji, protože samozřejmě nic se nevyvíjí úplně samo a ten teoretický no. materialismus i tady v těchto věcech funguje. No. A tyto tři etapy se musí zanalizovat, byť některé pokusy už byly činěny, ale zatím neuplynulo těch příslovečných 50 let, kterých ty historikové požadují, protože ještě žijí mnozí lidé, kteří by se to mohlo dotknout. A je třeba se na to podívat i z tohoto povedla, z kontextu Evropy jako takové a celosvětového dění. Přesto nelze toto vytrhnout z těch kontextů, ale dá se to pojmenovat. Ano, byla tady doba, kdy se zhaslo, a mnoho lidí, a inteligentních lidí, a tady aspoň vidět, že v tehdejším KSČ nebyli úplně blbí lidé, pochopilo, o co tu hraje se. My ne, těch 10 milionů dole, co jsme byli, tak jsme byli hloupí a doufali v lepší zítřky a mysleli si, že bude svoboda, že budeme mít všechno a že se konečně jaksi vymaníme z těch direktivních a bude více individualismu a budeme moci více individuálně se projevit tak oni pochopili, o co se hlavně jedná. A stáli zrodu těch majetkových převratů a majetkových záležitostí. A pro ně jako cejch je to, že právě by si měli tu legitimaci. A se si pomůže svojí babičkou, která říkala z horší Turka. Toto klasické české pořekadlo hovoří o tom, že chceš-li chceš smít ze své osoby cejch toho špatného, tak vlastně musí být ještě více špatný na to minulé sám sebe. Tady bych použil kolegu Štětinu, který než naštěstí, na už nevím, jak to tady slušně říci, se nedostal do parlamentu, který je vzorným příkladem přesně toho jednání. Jako vzorný komunista, bojovník po co udělal. A začal špinit vlastní svoji historii a díky tomu na to začal stavět svůj budoucnost. A ty jména, které tady zazněli, vlastně mají stejný cech, Jinými slovy, to byla garnitura lidí, kteří cítili snahu se ospravedlnit za to minulé. Věděli, že se zhaslo a že funguje nějaký systém. Někteří z nich byli natolik slušní, že se snažili naznačovat: pozor, ono je zhaslé, oni nám ti ekonomové utíkají před právníky, pozor, ale v té euforii, která tady vládla, v přehlušení, No a důsledky z toho jsou dneska, ale toto jsou filozofické úvahy nad historií, kterou právě akorát dokreslujeme to, že důsledkem tady této filozofické povahy člověka byly potom ty ekonomické ztráty, protože tu nebyl nikdo, kdo by řekl, a dost. Ano, krade se sice, protože na tom byla rudá hvězda, tak to neznamená, jestli to může ukrást. Tady prostě to jednou je nějaký majetek, patří lidu této republiky a nemůžete to jenom tak ukrást, protože nad tím je razítko KSČ. A to já považuji za jako my, největší problém té nejvyšší doby. A můžeme se začít bavit o majetku převedeném lidu České republiky, jako bývalý majetek SSM a KSČ, KSČ který prostě přesně tady toto znamená. A lidé toto vnímají, ale bavme se třeba o těch ekonomických problémech těch hmm. podniků. A nejenom ty velké, protože to, co se dělo ve velkých podnicích, které jsou možná nejvíc vidět teďka, tak se dělo v desítkách a stovkách malých podniků. Ano, ano, přesně tak. A ty zůstávají jakoby v povědomí jenom některým těm zaměstnancům, lokálním, řídku, přesně tak. Hmm. A ti ten hlas celou republikovi nemají, ale taky žádají svoji pravdu a hmm. chtějí vědět, co se vlastně zatím dělo. Hmm. A odhalit ty modely té privatizace, odhalit ty základní motory toho, co to umožnilo, je myslím cílem právě tady tohoto návodu usnesení, aby
0: se nemohlo zapomenout na to. To je důvod. Já si myslím, že když se zhaslo, tak potom se třeba i rozsvítilo, ale ten vypínač nefungoval. Ta žárovka značně zkomírala, třeba nebo byla slabá, byla vyměněna za slabou. Vono blikala, mnohdy třeba praskla ta žárovka. To ono... na to
1: má slova akce čisté ruce. Kde skončili čisté ruce. To je přesně to, jak říkáte.
0: Já si myslím. Ale ono třeba není bez zajímavosti, že příprava na listopad 89, jak jsme se bavili o tom, že lidé vytušili ty procesy a byli někam tlačeni určitými skupinami, tak ta příprava probíhala už v podstatě o dva roky. Dříve, kdy došlo k transformaci národních podniků na státní podniky. Byla to příprava na budoucí privatizaci, protože kdyby si podniky zachovaly ten titul národních podniků, tak mnoho lidí by se mohlo začít ptát, proč národní podniky nepřejdou do rukou lidu a zaměstnanců, kteří tam pracují. A místo převodu podniků do vlastnictví lidu, ty nejlukrativnější podniky získali právě zahraniční investoři ve spolupráci s lidmi od STB, kteří se stali přes noc vrcholovými manažery s vrcholovými platy a odměnami. Myslíte, že určité zárodky jsme mohli spatřovat už v této přípravě, ještě hluboko za socialismu, když vlastně třeba JOKD, když jsme tady byli o OKD, se změnila na akciovku už v prosinci 90. Tak byl to jakýsi předstupeň transformace.
1: Můžeme-li se podívat, nebo chceme-li se podívat zpět na tu historii těch, toho minulého století, bo už je to opravdu minulé století. Tak první signály, že něco není v pořádku, nepřišli paradoxně s Gorbačovou pědestrojkou, ale přišli z Polska. Historie hnutí Solidarita je vzorným příkladem to, že se něco děje. A už tehda strategové mohli začít uvažovat, kam to povede. Někteří ty následné kroky v celku správně analyzovali, někteří pozastírali a snažili se jak se říká každý rok dobrý, přežít v té ideologii těch myšlenek, které drželi neustále. Ale ten vývoj dějin šel dopředu a ukázalo se, že e, je tady problém. A tehdejší československá vláda na to reagovala docela pozdě na ten vývoj. Málo kdo si dneska vzpomene, že myslím, že už roce 1986 se dovolovalo soukromé podnikání, malopodnikání, živnosti že už v roce 86, čili v hluboké době toho zlého totalitního zřízení, tady byli podnikatele, kteří mohli podnikat. Mohli mít malou stavební firmu komunální, mohli šít, mohli provozovat autobazar, mohli prostě fungovat v tom malém, mohli zaměstnávat jenom omezený počet rovní příslušníků atd., ale mohli podnikat. A vlastně určitá skupina těchto podnikatelů přišla do dneška. To jsou takoví ti celku možná i poctiví, fungující na tom trhu a chlubící se tím, že to rodinná firma, že nějak funguje. Ale přišlo to pozdě, protože ten ta dějiny té Evropy, těch bipolárních světů už byly tak rozjety, že prostě to nestačilo ukázat těm lidem, že ten režim chce změnu, markantní změnu. A v České republice zvlášť tady byla docela velká skupina tehdejších, straníků, kteří říkali, že to je špatně, a že naopak utužení té centrální direktivní moci státu by bylo třeba, aby se zvládlo. No nezvládlo se a 89. rok k tomu přispěl. Takže ano, některé kroky se ten minulý snažil dělat, snažil se reagovat na ten vývoj, který byl, a 89. rok mnohé překvapil, v České republice teda. Ono se to dalo očekávat, to mezinárodní měřítko tady existovalo, a ty studie k tomu existují. Z druhé strany, teďka se dostaneme do té druhé etapy, to znamená 89. rok, první jednání, hledání kompromisu. Paradoxně to bylo politické jednání. Tak tam to je docela dobře zdokumentováno a známo ty rozhovory, které probíhaly mezi Marianem Chalfou a další. Ale nastává doba, která tady přivedla k moci ekonomii, teďka vzor za něj je teda opravdu ten Václav Klaus starší, možná nezaslouženě, protože za ním byly desítky dalších, o kterých se ani moc neví a kteří dneska jsou právě či multimiliardáři různě rozesetí. Hledali cesty, hledali metody, modely. A zvolili ten model privatizace, zvolili ten model rychlého nástupu kapitalismu u nás, a dle mého názoru tam byl zakopaný ten pes toho problému ekonomického, který dneska máme. Protože ten model postaven na tom výprodeji, a byl to velký výprodej, který v České republice proběhl prvál pár let. Dnesko by to nebylo určitě možné, ale v tehdejší době bylo možné vlastně úplně vše a provedli nějaký majetkový převrat v velkém stylu. Sice se rádi zdůraznuje to, že se vracely podniky bývalým vlastníkům a tak dále. Ano, s tím můžu souhlasit, pokud ti vlastníci v tom podniku opravdu měli pracovat. Ale zase už to bylo nějakých 40 let a tak dále, čili tady se mohly hledat třeba jiné metody, ekonomické náhrady toho a tak dále, aby ten podnik fungoval. Protože většinou tyto podniky, které byly vráceny těm původním, historicky původním vlastníkům, nebyly vráceny těm vlastníkům, byly vráceny jejich potomkům. A dneska velké většině tyto podniky neexistují. Prostě ti vlastníci, kteří je rychle napili, neviděli, co s má. Nikdy na to nebyli připravováni, neuměli s tím, prostě oni ho přivedli ke krachu, někteří ho prodali, ten podnik sice možná dneska existuje, ale má vlastníky úplně jiné. Byl to problém, který se tady objevil, nějak byl vyřešen, chyba, jede se dál. Potom tady byly ty podniky a ty myšlenky, jak rozdělit v uvozovkách, rozdělit majetek, aby k tomu mohli přijít i ostatní. A teďka se tady objevuje na, v tehdejší době na trhu nabídek nějaký pan Viktor Kožený, paradoxně nějaký pan Bakala a další, kteří si přislovovali právovi poradci. Když se podíváte na historii Denka Bakaly, jak fungoval jako poradce na ministerstvu, jak nějaký minister s nimi vyrazil dveře, protože ten člověk nic neuměl, ale on pochopil, jak to funguje, začal z znát ty klientelistické vazby, které v tehdejší vládě fungovaly. A začal se docela dobře orientovat. To je přesně ten model toho, co se tady stalo, když tady přišly skupiny lidí zvenčí, které měli nějakou zkušenost, a měly nějaký malinký kapitál, ale věděli, jak se v tom chodí. Poznali tím, že byli vítáni jako ti přece, kteří přišli z západu a teda, ta móda, kdokoliv přišel poza hraní ze směrem z západu, tak byl vítán jako osvícený guru, který tady nám určitě poradí a řekne, co má dělat. Tak tyto lidé nastavili ten model kuponové privatizace v té myšlence toho, že tady prostě já získám akcie. Obyčejný člověk se nedostával představit, co dostává v té kuponové knížce. Protože tady najednou byly na tu obrovské množství podniků, akcie a nikdo s tím nevěděl co a jak. Až přišel Viktor kožený a damzl jistotu desetinásobku. Ti, co to zažili, mi dají za pravdu, co to znamenalo ve společnosti, v té masivně reklamní 110 násobku, a jak se kupovala knižka, která pro každého testovala kus papíru, kde jsou nějaké akcie podniků, které v životě neslyšeli, jak na tom ekonomicky jsou, byla vyčíslena nějaká hodnota, nevím, 30 koronází a podobně, že si prostě jakože nakoupí tyto podniky. A věřili, že to je přesně jako to, že ta hodnota je takhle obrazem. Ale oni neviděli ten druhý krok který těchto lidí, kteří založili fondy. Tady byl největší unik finanční, a to považuji za největší problém, který to dokonce i je zdokumentován. Historikové se tím také zabývají, kteří studují trošku tu ekonomiku, že tady vznikly majetkové poměry lidí, kteří založili fond. Ti dikové, ti obyčejní, kteří měli tu knížečku, jim za pakatel svěřili tyto fondy, aby s nimi hospodařili, protože já neumím hospodařit s nějakým velkým podnikem, tady jsem si koupil akci, ani nevím, co vyrábí. Tak jim to svěřili. A tady si stát nepohlídal, aby oni s ním pouze hospodařili, aby to nevlastnili. A tady v určitém okamžiku ekonomických dějin nastala doba, kdy ne, že ti dikové vlastní ty podniky, každý jednu tisícinu, miliontinu toho podniku, ale najednou ty fondy, které to jakože měly sem portfoliu, se prohlašovaly za vlastníky a začaly manipulovat a obchodovat s majetkovými podíly. Tohle byl ten předěl, který dokonal to tunelování té české ekonomiky, který dokonal ten majetkový převrat, který tady nastal. Samozřejmě můžeme začít teďka rozebírat jednotlivé podniky, jak k tomu šlo, ale to není až tak účelem, to je opravdu pro ty historiky, kteří se tím budou zabývat a budou to zveřejňovat. Ale ten model tady je jasný a daný. A dneska se nám tito lidé smějí. A to je ten problém, který já třeba vnímám. Jo. Proč už dávno ten Viktor kožený není u nás zavřený? České věznici. Proč se nám z těch bám neustále směje? Paradoxně stejný model, který chtěl uplatnit v Česku, úspěšně chtěl uplatnit v Azerbaidžanu, už mu to nevyšlo. Už byli poučeni a už se podívali, jak to dopadlo s tímto člověkem v Česku, a pohnali ho k odpovědnosti a k soudu. Ale ten problém, ten princip, tady v tomto je, abych se podíváte, kdo z začátku vlastnil nevím, různé fondy Trend a neměl PP, a já nevím, co to ani Šajba další, prostě to jsou desítky men které zaštítěovali, mediálně zaštítěovali tyto fondy. Mnozi z těch chudáků to byly nastrčené figurky, které měly jenom mediálně dát jakoby důvěru tady k těmto fondům. Ale tady nastal ten základní majetkový převrat, to základní, ta základní zlodějna tehdejší doby. A z těchto fondů vznikly ty největší boháči, kteří dneska ovládají Českou republiku, ty největší jména, které používáme a jmenujeme. A to jsou ti, kteří vlastně mají ten osud, té ekonomiky České republiky v hrsti. Někteří z nich se můžou chovat slušněji, někteří z nich drží tu ekonomiku a fungují tady, někteří jim to úplně jedno, mají své a kdekoliv jinde ve světě. A to je o to, aby se ten český člověk to uvědomil. Že ano, existují tu konkrétní zloději a potom je tu celé to zlodějské prostředí a to, co se tady stalo. A kdo za to může? No a tady je ta odpovědnost politická. Někdo ve své době, vláda, která tehda vládla, umožnila tady tyto převody, umožnila vznik tady těchto fondů, umožnila jejich nezřízený růst a hospodaření s tímto majetkem, aniž by připravila zákony a připravila zákonný rámec toho, aby to nemohli dělat. Aby nemohli nabývat majetek, kterým vlastně nepatřil. Oni byli pouze správci toho majetku. A ona umožnila vyvádět tyto majetky, umožnila obchodovat. Druhý moment, který tady je, je, že vlastně ti lidé najednou zjistili, že mají obrovské zisky. Nepředstavitelné peníze, které můžou čerpat. A ne čerpat do fondu a ukládat do banky pro ty chudáky, strádali, pro které oni to hospodaří tady s tím majetkem, ale miliardy, které tady jsou volné, do nikde by vlastně svým způsobem. A tady udělal stát druhou chybu a umožnil anonymní akcie. A umožnil vyvádění kapitálu do nových a umožnil nepřehledný způsob ekonomiky v bankách a v bankovních převodech na nějaké společnosti v daňových rájích v zahraničí, kde se nedá vyhledat majitel, a otevřel obrovské dveře korupci a otevřel obrovské dveře u uniku kapitálu z České republiky. To byl jaký druhý moment, který tady v této společnosti zavládl. A my jsme se dostali vlastně do uh, raného Chicago 30. let a lihové prohibice, z jedné strany tady nikde nebylo a z druhé strany jsme republiky utíkali obrovské peníze mimo. Ani to děl komu. Dneska se horko těžko snažíme dohledávat, kdo vlastně za těmi ty a a jinými fondy a penězi stál. Dokonce i nějaký typ Panama Papers, se objevují a ukazuje se jako česká jména, které tam jsou a kde ty peníze utíkaly, kdo z nich získával provize a tak dále, ale to už je kriminální pozadí tady tohoto. Bohužel my jsme si to udělali jako vláda tehdejší doby to udělala a dneska se k tomu zahlásí. Slyšel jste někdy, že by se ODS nebo ČSSD, která tehdejší vládu má na svých bedrech? A teďka nebudu rozlišovat, protože opravdu tady ta opoziční smlouva prodloužila tu agonii, ekonomickou agonii. A to pokud něco vyčítám, Miloši Zemanový, chápu politickou realitu, to jsem se uvědomé, ale tomu vyčítám, protože je to problém, který tady zapsadil, že ti lidé, kteří prohráli volby, to znamená ODS v tehdejší době, většinu lidí, kteří je nechtěli volit a zvolili sociální demokracii, aby změnila to nešpatné, co tady bylo, to už tehda lidé viděli, že to je špatné,
0: tak vlastně to opozeční smlouvu je tam zabetonovala na další čtyři roky. No to je právě možná to, že oba dva, jak zeman, tak Václav Klaus pocházejí ze stejného centra prognostického ústavu. To znamená, že oni ty procesy garantovali. Oni byli garanty, architekti těch uspořádání systémů v 90. letech. A v podstatě se takto spojili a jak si to posvětili <coughs> tyto procesy a ale. To někdy
1: možná nepřeceňoval, protože mnohdy není v silách jednoho člověka vymyslet takové šílené scénáře a takové úvahy vést. Ale ano, byli viditelné tváře a mnohdy se třeba nechat ji zneužít. Jo, a to se může podívat na Bamberskou aféru, která je dávno zapomenutá, ale co ji předcházela ve tehdejší době, to dokonce v těch médiích i vřelo tady z tohoto. Že mnohdy tyto tváře byly zneužity skupinami, které se kolem nich točily, ovládali a radili jim a dodávali informace, protože oni nechtěli jít do toho světla reflektoru. Oni zůstávali v pozadí. A možná právě
0: to naše usnesení míří právě na to pozadí, mm. ne na ty jednotlivě viditelné osoby. Ještě abychom to stihli, protože už nemáme tolik času, tak pojďme ve stručnosti k tomu druhému bodu usnesení. Za druhé, žádá vládu České republiky zpracovat a navrhnout účinnou změnu trestně právních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení, včetně posouzení. Zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla by. Konec citace. Tak, Kdo všechno by měl spadat pod tu trestní zodpovědnost za excesy, chyby a zločiny při privatizaci? Protože jedna skupina byla ta skupina nebo tou skupinou, která kradla, jednoduše kradla, tak na tu se dá snadno poukázat. Ale potom je tu druhá skupina, skrývající se v jakési šedé mlhovině, o čem jsme teď mluvili, ti v zákulisí. A to jsou právě ti lidé z toho českého deep deepstatu. No, kdybychom to mohli připodobnit. Lidé, kteří byli za oponou, tahali zanitky, buď přímo byli spolčení, s těmito loupežníky, řediteli podniků, PZKářů, kteří měli vypěstované konekse v podnicích, anebo kámoši z vnitra, kteří si vybudovali bezpečnostní agentury a odnesli si cené spisy STB ještě, anebo se jimi nechali korumpovat, případně vydírat. Ale všichni nad tím benevolentně přivírali oči, tolerovali to a dovolovali to. A jaký díl tedy spoluviny by měli nést všichni takoví politici, náměstci, členové výborů, vysocí státní úředníci, konkrétní vyšetřovatelé, policejní šef, různých nevím, protikorupčních útvarů nebo útvarů proti finanční kriminalitě, později o KFK, vysocí úředníci, správci a ředitelé podniků a hlavně představitelé justice. Nebylo to prostě takové obří systému, ve kterém je takřka nemyslitelné nebo nemožné označit přímé ty výniky, protože určité, určitý díl spoluviny můžeme přisknout téměř každému.
1: Má to dvě roviny a už jsme se obou dvou rovin dotkli. A... Ten směr těch dvou rovin je v tom, že za A jsou tu jasně definované trestné činy, které již v době spáchání byly trestné, ne, že to jsou nějaké nové trestné činy, a ty jsme schopni dohledávat a víme, co se tehda dělo a kdo by mohl a tak dále, ale druhá rovina toho je, že my tady máme obrovské množství podkladového materiálu, který byl zpracován a ten se nesmí ztratit. A z toho mají právě tady ten za oponový lid, když to nazvu po Česku, ti, co jsou schováni v tom stínu za oponou a jenom taháli za šnůrky, největší strach. Protože samozřejmě je imaginární doufát, že je postavíme v nějakém monster procesu všechny jako obžalované, Ale to, že někdy existuje záznam, že existují papíry, doklady, je pro ně možná ještě větší hrůza v budoucnosti, než možná ten trest, který by mohl přijít. Protože to jsou lidé, kteří dneska se chovají jako ctihodní občané, fungují v nějaké společenské skupině, v sociální skupině, jsou někde vážení, mají děti, ty děti chodí do školy, chlubí se úspěchy svých rodičů, budou mít vnuky. To jejich jméno někde figuruje v té historii. A teďka nějaký badatel se do těch archivů dostane a archivní zákon bude třeba právě tímto usnesením pozastaven a bude řečeno, že archivy související s dobou privatizace nesmí být skartovány a že tam je nekonečná doba ukládání a že budou speciální archivy, kde se to bude ukládat a on to někdo vytáhne. A najednou zjistí, že existuje svazek z roku 92, kde se jeho jméno, jeho zácného příbuzného objevuje v souvislosti s tím a budí podezření, že prostě tam něco bylo a že fungoval tak a tak. A mnohdy je to podstatně větší trest, že způsobili svým potomkům problémy, že vlastně je zastudili, e, možná někdy i větší. A z toho mají, dle názoru, větší brůzu než z nějakého imaginárního trestu, tři roky podmíněně odloženého na šest let. Mm. A to je ta jedna rovina tady tohoto. Ale já si myslím, že i kdyby jenom tady tohleto bylo jakoby dosaženo, tak by to obrovský úspěch, protože jim se jedno o to zničit tady ty doklady, mm. zničit ty archivy, zničit ty údaje, které jsou. A z toho všichni ti lidé, kteří mají to máslo na hlavě, a je opravdu hodně, a jmenoval jste tady, tady ten průřez těch lidí, kteří se na tom nějak podíleli, toto vnímají jako největší ohrožení. Protože oni ví, že sami proti sobě svědčit nebudou. Oni moc dobře ví, že se budou zájem krýt a že to není jenom úzká skupina, ale je to docela široká skupina lidí a že přece sami proti sobě nepůjdou.
0: Ale mají strach z těch dokladů, hmm. které někde existují. To nás společenský kredit, společenská prestiž, která by je mohla znemožnit i třeba v dalších generacích a tak dále. To znamená na základě třeba ilegálně získaného majetku právě v tak tu čtvrtou generaci těch mafiadů, jak jsme se bavili ano. od začátku, těch pistolníků. Ale možná ještě poslední, protože už máme opravdu málo času, tak možná ještě bonusová otázka teď trošku do současnosti. Programový celorépublikový sest KSCM se konal v sobotu 8. června, na kterém jste více než 200 hlasy z celkového počtu. 260 delegátů. Podpořili pokračování vlády ANO a ČSSD. Nepodezříváte Andreje Babiše a ČSSD, že si vaší podporu zajistili s vednutím ruky pro toto usnesení v tentý štýden jen o dva dny dříve, 6. června, ačkoliv, ačkoliv to vlastně není nějak právně vymahatelné, ale oni vědí, že za pár dní pořádáte no tak si vaší podporu lacině koupili tímto hlasováním. To si
1: nemyslím, protože my jsme to dlouhodobě říkali, to chceme dělat a já jsem s Andrejem Babišec, je se toho lidu vůbec nepovažují. On je jasný pragmatik, jo. když se podíváme na aktuální politickou situaci. A no
0: tohle je docela pragmatické.
1: Je, tak. No, tak samozřejmě, ale je to jeden z dílu, a není to ten hlavní, jako, že bys to měl koupit, on to nepotřebuje, protože on ví moc dobře, že kdyby teďka byly vyvolány mimořádné volby, tak to je trtivě vyhraje. Protože občané, kteří ho volí, mu stále ještě věří. No a jako KSČM vnímáme tady tu důvěru těch občanů a prostě my momentálně nejsme schopni proti ní postavit programově něco, co by ho mohlo otřást té důvěře těch občanů. Ale my se to snažíme, my to pravidelně děláme, k tomu i krom toho ta konference směřovala. A jako do budoucna přesně to je ten směr, my prostě musíme ty voliče, kteří volí, chodí k volbám, svědčí, že prostě toto není ten správný směr, kterým jsme se měli ubírat. A co mi třeba, když už jsme byli té programové konference, a je to v souvislosti s Andrejem Babišem hodně vadí, že se třeba vůbec neuvažovalo o průmyslu 4.0, což je takový ten žlučový kamínek, který tady může Andrej Babišovi docela velice stížit pozici toho úspěšného premiéra, toho úspěšného člověka, který přece nejvíc, na ty sociální dávky a rozdává, kde může, Protože to je oblast, která se Česká republika nevyhne, pokud nechce ekonomicky spočít špatně, a za na to vůbec není připravena, a ani se nepřipravuje, protože to vyžaduje úplně jiné uvažování. Uvažuje sociální uvažování, levicové uvažování o tom, jak vyrovnat to, co přichází a jak to bude postupovat. Pokud nechceme mít otroky strojů a komunistické hnutí a ideologii je postavena na tom, že tady člověk je ten, který mění a posouvá vývoj, a ne stroje. A tady ta odpověď stojí před náma a tady tou se musíme zabývat a to bude to, na čem se třeba možná i s Andrém Babišem střetnem a jasně ukáže, že pro tuto společnost máme my program, než
0: Možná třeba na toto téma zavedeme hovor příště. Bohužel od dnešního pořadu se nám toho více nevejde. Poslanec SCM a také předseda podvýboru pro svobodu slova a média a také člen vyšetřovací komise privatizace těžební společnosti OKD. Leo Luzar, byl hostem u nás na svobodné vysílače. Pane my vám děkujeme, že jste přišel a těšíme se na rozhovor na nějaké třeba další téma, třeba i OKD. Konec konců to není nic tak neobvyklého. Tak třeba nikdy příště. Děkujeme, že jste přišel a mějte se hezky. Já děkuji moc za
1: pozvání a doufám, že Nějak neunavil A pokud posluchači projeví zájem o další
0: pokračování těchto debat, velice rád přijdu. Určitě. My vás také, milí posluchači, poprosíme o vaše dotazy, které bychom mohli směřovat pana, na pana poslance a potom bychom je třeba mohli rozebrat i v příštím pořadu. Není problém na cokoliv. Takže to je všechno. My vás zdravíme od mikrofonu. Vás zdraví, vítek. Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom na z našeho rozhlasového archivu na stránkách svobodný polnočka A Můžete rovněž zavítat i na náš youtubeový kanál. Tady máme naše pořady rovněž k dispozici, takže si je můžete posloukat a můžete samozřejmě nám psát i určité dotazy anebo podněty pro příští pořady. To by bylo vše, přijím vám příjemný poslech, ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi opět příště naslyšenou. Hezký večer.